0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei der Sprecherbox. Mein Name ist Sarah und heute ist unser Besuch aus der Ronin-Familie selber, unsere Selina. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Dankeschön. Selina macht bei uns Social Media Management und wir möchten einfach mal erfahren, was du da so machst, wie dein Arbeitsalltag so ist.
1: Ja. Cool. Okay, also ich bin Social Media Managerin beim Ronin Hörverlag seit November letzten Jahres, also 2019. Ähm, Im Ronin Hörverlag bin ich aber schon seit Januar 2019. Ich habe damals mit einem Praktikum angefangen, ähm, wurde dann als Werkstudentin übernommen und wurde dann direkt fest eingestellt als Social Media Managerin. Genau, seitdem bin ich hier und es ist sehr schön. und dass ich Social Media Managerin wurde, hat sich auch so ein bisschen irgendwie so entwickelt. Also, das war jetzt nicht nach meinem Studium direkten Berufswunsch. Also, was hast hab, du denn studiert? Ich habe Theater und Medienwissenschaften und English and American Studies studiert in Erlangen an der FAU, weil ich einfach gerne schon immer gerne mit Medien zu tun hatte, hauptsächlich mit Filmen, das ist so meine Leidenschaft und aber auch mit Büchern und eben auch Hörbüchern. Ähm, Genau, dann bin ich eben durch ähm, ein Auslandssemester eigentlich zum Ronin gekommen, weil ich ein Auslandssemester in Irland gemacht habe und dort die Semester anders sind, sodass ich mehrere Monate am Stück frei hatte hier. Ähm, die habe ich dann für ein Praktikum beim Ronin genutzt und bin jetzt seitdem hier, habe dann direkt nach dem Studium, wurde direkt eingestellt und genau, hat sehr gut funktioniert alles. Ich habe dann als Werkstudentin die Aufgaben einer anderen Mitarbeiterin so ein bisschen übernommen, als sie gegangen ist. Ähm, habe die ein bisschen weitergeführt und ein bisschen verändert. Und so wurde das dann, dass ich Social Media Managerin wurde. Also das war so ein, so ein laufender Prozess. Und genau, es macht schon sehr viel Spaß.
0: Das heißt, ein schöner Zufall hat dich zu uns geführt. Und ähm, wie ist es denn mit
1: deiner Arbeit oder den Aufgaben, die du so hast? Was machst du da? Also hauptsächlich betreue und bespiele ich natürlich die Social-Media-Kanäle. Ähm, da haben wir hauptsächlich Instagram, Facebook und Twitter. Ähm, die sind drei sehr unterschiedliche Kanäle. Ähm, deswegen Bei Twitter ist es zum Beispiel so, dass wir momentan nur Mitarbeiter Twitter haben und das offizielle Twitter weniger nutzen, ähm, da wir praktisch ein, ein positives Mitarbeiterbild auch nach außen bringen wollen, weil es eben auch sehr schön ist, hier zu arbeiten und es ist ja nicht in jeder Firma so. Ähm, genau, das Ziel ist eigentlich, unseren Verlag nahbar zu machen, Unseren Followern, dass die wissen, was wir machen, wer wir sind, das auch so ein bisschen unsere Stärke ist, dadurch, dass wir eben sehr kleiner Verlag sind und dass wir das sehr, auf auch fast ein bisschen auf privater Ebene mit unseren Followern und Kunden agieren. Und das ist eigentlich auch so meine Aufgabe mit, neben dem normalen Post erstellen. Jetzt hast du gerade
0: Twitter schon angesprochen, genau. Dann zu Instagram. Wie läuft das da ab? Kannst du
1: uns da eine kleine Einsicht geben? Instagram ist ein sehr visueller Social-Media-Kanal, das heißt, da geht sehr viel über über schöne Bilder, über über Ansehnlichkeit, sage ich jetzt mal. Und da stellen wir dann eben bei Instagram gerade unseren Fokus drauf, wenn wir, wenn ich Post oder Bilder erstelle, dass die halt auch in unseren in unseren Kanal sozusagen passen, dass das schön aufgebaut ist, stimmig ist. Da das bei Instagram eben das Ansprechendste ist, dass das ist, wo die Leute die Follower drauf schauen. Ähm, genau, das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk, was Instagram jetzt zum Beispiel von Facebook unterscheidet, weil man bei Facebook diesen, diesen einen Feed mit nur Bildern nicht hat. Da hat man nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten innerhalb ein paar Sekunden, sage ich jetzt mal, wie das eben bei Instagram so ist. Deswegen ist Facebook äh, im Unterschied wieder mehr bisschen mehr Content, bisschen mehr Inhalt. Da geht es wieder ein bisschen mehr um zum Beispiel schöne Videos oder Trailer, die jetzt vielleicht bei Instagram nicht so gut ankommen. Die werden dann eben eher auf Facebook äh, gespielt, ähm, weil da die Leute sich eben mehr informieren wollen und auf Instagram geht es halt mehr ein bisschen um die, um die bildliche Ebene, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und wie schaut dann so ein typischer Tag überhaupt bei dir aus? Also du kommst morgens in die Firma Genau. alle
1: von uns. <lacht> und dann? Ich komme morgens in die Firma und dann mache ich mir einen Kaffee oder einen Tee. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch. Und dann geht es erstmal darum, die Social-Media-Kanäle nacheinander durchzugucken, zu schauen, ob wir wo markiert wurden, ob was kommentiert wurde, was es so Neuigkeiten gibt. Also das Ganze vom Vortag ab Nachmittag wieder aufarbeiten sozusagen, dass man wieder auf dem neuesten Stand ist, dass man alle Fragen, die über Social Media reinkommen, auch beantwortet von den Kunden, von den Followern. Ähm, genau, das ist dann meistens in der Früh erstmal meine Aufgabe. Danach schaue ich mir meistens die Postplanung an, die wird immer einmal im Monat erstellt von einer anderen Mitarbeiterin, der Nele und mir zusammen wo wir einfach festlegen, wann welcher Post kommt, damit es eben ein schönes stimmiges Bild ergibt. Die schaue ich mir dann an und gucke, was eben getan werden muss, welcher Post für heute kommen soll, ob der fertig ist, ob der Text dafür fertig ist, ob zum Beispiel Videos zu schneiden gibt für diese Woche, weil das meistens ein längerer Prozess ist als nur als ein Tag. Also Videos brauchen meistens zwei bis drei Tage, bis die komplett von allen approved sind und fertig sind. Genau, und dann schaue ich eben, was es zu tun gibt und dann tue ich das eben meistens auch, ähm, dann frühstücken wir meistens zusammen oder eher meistens Mittagessen so gegen zwölf, wo wir dann nochmal besprechen, was es eben zu tun gibt, was die Hauptaufgabe des Tages sozusagen ist, ob ein Hörbuch neu released wurde, das promotet werden muss, ob Aufnahmen sind, Sprecher gerade da sind, ähm, genau. Und am Nachmittag mache ich dann meistens die Posts für die nächsten Tage fertig, so dass ich die dann schon in Agora Pulse einpflegen kann. Das ist eben gerade das Tool, mit dem wir arbeiten zum Posten. Ähm, genau, und dann schaue ich am Ende eben nochmal alle Social-Media-Kanäle durch und gucke, ob wir neue Anfragen bekommen haben, neue Follower, neue äh, Nachrichten. Genau, und dann endet mein Tag. Okay, das klingt
0: so ein bisschen, als wenn du ein Rounder wärst. Du hast zum einen quasi die Verwaltung von dem Ganzen, indem du vorausplanst, dann hast du quasi die Beiträge selber. Was gefällt dir da besser? Also Fotos machen oder ähm, Templates erstellen oder wirklich, wie du gesagt hast, die Videos, weil du vorhin angesprochen hattest, auch schon, dass du
1: filmbegeistert bist. Ja, ich muss sagen, am besten gefallen mir die Videos. Zum Schneiden, aber auch zum Beispiel Fotobearbeitung gefällt mir richtig gut. Also alles, was eigentlich mit dem tatsächlichen Erstellen der Postings zu tun hat, also macht mir total Spaß. Aber eigentlich am besten kann man nicht sagen, weil was ich zum Beispiel auch total schön finde, ist die Kommunikation eben mit unseren Followern, mit unseren Kunden. Wenn da jemand schreibt und zum Beispiel eine Hörbuchempfehlung gerne haben möchte oder so, dass man mit denen ein bisschen schreibt, guckt, was die so für Hörbücher mochten bisher in der Vergangenheit, was für Sprecher und dann irgendwie ein gutes Hörbuch empfehlen oder auf irgendwelche Fragen antworten, wann denn das Hörbuch erscheint. Das finde ich macht auch total Spaß. Also ich kann gar nicht sagen, was mir besser gefällt. Also
0: bist du quasi Sprachrohr von der Firma nach außen auch?
1: Ja, ich versuche
0: Okay. Und was hast du deine lustige oder witzige Geschichte, die du teilen kannst mit uns über eine Anfrage von einem Follower oder gab es schon mal irgendwas ganz Verrücktes, was dir begegnet ist auf den Online-Media-Plattformen?
1: Also was was ganz Verrücktes jetzt noch nicht. Also es gibt, klar, wie in jedem Beruf, der irgendwie mit Kunden zu tun hat, das gibt die meisten sind super, es gibt immer ein paar, die sind ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, ja, da muss man halt auch irgendwie damit umgehen und trotzdem halt noch nett bleiben und klar und ja, da gab es schon ein paar, die sich dann äh, wegen irgendwas beschwert haben. Oder wir hatten einmal zum Beispiel eine Aktion, wo wir ähm, ein Hörbuch verschenkt haben an alle, die uns eine Mail geschrieben haben. Und dann hat eben ein Kunde das einfach ähm, veröffentlicht sozusagen auf so einer Deal-Website und hat uns dann aber auch eine Mail geschrieben und gesagt, wenn wir das nicht möchten, sollen wir es ihm schreiben, dann nimmt das wieder runter, worauf wir ihm dann geschrieben haben, dass es bitte wieder runternehmen soll worauf er sich dann aufgeregt hat, warum wir das jetzt sagen, was so ein bisschen, weiß nicht, das ist dann, finde ich, immer ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Aber wir haben es gut gelöst und der Kunde war im Endeffekt sehr nett und das war einfach nur ein Kommunikationsmissverständnis tatsächlich. Genau.
0: Also im Endeffekt geht es ja immer darum, dass man alles ausdiskutieren kann oder darüber reden kann. Genau, ja, also sind ja alles keine Unmenschen. Wie ist das am Wochenende? Weil du gesagt hast, du planst Posts voraus. Wird am
1: Wochenende dann quasi auch was geschaltet oder ist das eigentlich nur von Montag bis Freitag? Nee, es wird am Wochenende auch was geschaltet. Also momentan ist es so, dass bei uns eigentlich jeden Tag ein Post erscheint und der muss dann halt natürlich auch, es muss natürlich auch mit unter der Woche bedacht werden, dass die dann halt so geschaltet werden, dass die eben auch am Wochenende erscheinen. Vor allem, weil eben gerade am Wochenende die meisten Menschen auf Social Media unterwegs sind. Also wenn man da dann doch eher mehr Zeit hat als unter der Woche, wenn man arbeitet, wäre es Wirklich nicht gut, wenn man jetzt am Wochenende gar nichts posten würde. Bist du dann privat überhaupt noch auf den Social-Media-Plattformen unterwegs oder
0: eigentlich dadurch, dass das jetzt deine Arbeit ist tagtäglich,
1: eher nicht mehr? Also schon noch, aber weniger. Einerseits, weil sich halt auch irgendwann vieles wiederholt, trotz dass das so, ein, so schnelllebig ist. Ähm, andererseits ist es aber auch total spannend, weil ich dadurch privat eben ganz viele zum Beispiel auch Buchblogger entdeckt habe, denen ich jetzt auch privat folge. Einfach, weil ich die durch die Arbeit kennengelernt habe oder, was heißt, virtuell kennengelernt hat eben durch ihr Profil und das so cool fand, dass ich jetzt eben auch praktisch was gewonnen habe in meinem privaten Account. Das, das ist also auch schon sehr cool, wenn sich das so ein bisschen vermischt. Du hast jetzt gerade die Schnelllebigkeit angesprochen.
0: Ist das auf den Plattformen so oder sagt man ja immer, wie gehst du damit um? Also bildest du dich weiter oder liest du noch zusätzlich viel oder hörst du irgendwas
1: oder schaust du YouTube-Videos? Also es gibt ganz viele gute Webinare und Seminare zu dem Thema, was ich schon finde, dass man das ein-, zweimal im Jahr eben schon besuchen soll, da es eben so viele Neuigkeiten gibt und so viele neue ähm, auch Plattformen wie zum Beispiel irgendwie TikTok oder Snapchat. Okay, Snapchat ist jetzt nicht mehr neu. Aber was so in, de, in dieser Marketingwelt noch nicht so angekommen ist, ähm, dass man das auch dafür eigentlich benutzen kann. Und da ist es schon wichtig, sich weiterzubilden, weil man eben sonst irgendwie so in seinem Trott drin ist, wie man es macht. Und so macht man es dann einfach weiter und das ist eben gerade bei Social Media sehr gefährlich, wenn man wenn man sich nicht verändert, wenn man nicht mit der Zeit geht, wenn man nicht guckt, was ist. Also da muss man sich eigentlich weiterbilden, weil sonst, sonst wird es irgendwie auch langweilig für dich Follower.
0: Was ist so, oder hast du eine Lieblingsreihe an Beiträgen auf Instagram, wo du besonders stolz auch drauf bist, die du selber
1: erstellt hast? Es gibt ein paar Aktionen, die ich sehr cool fand. Also alles zum Beispiel, was mit Red Rising zu tun hatte damals, also vor... Was heißt damals? Das war auch erst... Das haben wir erst im März.
0: Vor März, ja. <lacht> Durch die ganzen Kurs. Das kommt, das das kommt schon wieder so ist lang das vor.
1: Das stimmt. Damals im März. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir da halt auch nicht nur über Social Media was gemacht haben, sondern eben das auch ein bisschen vermischt haben mit echten Gewinnspielen, sage ich jetzt mal, und vielen Goodies und da, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht oder... Jetzt auch zum Beispiel von Echtzeit 2, weil wir jetzt da eben mit mehreren verschiedenen Buchbloggern zusammenarbeiten. Das ist auch sehr schön und genau.
0: Ja. Du hast jetzt gerade schon zwei Produktionen von uns auch angesprochen. Das heißt, du kommst ja dann auch immer für deine Arbeit mit den einzelnen Leuten, die bei uns im Haus sind, sei es jetzt Sprecher oder dann auch mal Regie, wie jetzt zum Beispiel die Annalena in Kontakt. Wie ist das so? Also, Du bereitest ja, du musst dich ja im Endeffekt auch auf die einlassen, um, um schönen Inhalt oder Content eben für die Plattformen
1: dann zu gewinnen. Ja, also das muss ich sagen, macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wenn dann Sprecher da sind oder Sprecherinnen oder eben Regisseure oder Regisseurinnen, wie jetzt die Annalena, dann eben mit diesen Personen wirklich Interviews aufzunehmen oder eben sowas wie in the box zu filmen weil ich das total faszinierend finde, wie sich dann die Menschen oder gerade die Sprecher und Sprecherinnen, wenn sie wenn sie da sitzen und mit einem reden ein bisschen und die Kamera geht an und man sagt liest doch bitte die Stelle und es verändert sich sofort. Aber bei jedem Sprecher natürlich anders und jeder hat eine andere Gestik und eine andere Mimik und liest anders und einer ist nicht zufrieden und will es noch fünfmal neu machen. Einer sagt ja, ich finde das passt eigentlich ganz gut. Also das sind auch klar kommen die Charaktere total durch und das finde ich total spannend zu sehen. Und das macht schon sehr viel Spaß, da mit ganz vielen verschiedenen Personen und Persönlichkeiten auch zusammenzuarbeiten. Wie ist das so
0: im Team? Wir haben ein kleines Team. Das Gute ist, ich bin noch nicht so lange dabei, deswegen kann ich ganz viele Fragen auch stellen, die vielleicht für unsere Hörer auch interessant sind, weil ich so vieles auch noch nicht weiß. Wie ist das in unserem Team? Weil du hast ja immer wieder auch Ideen. Wie setzt du die um? Also wie schaffst du das zum Beispiel, unseren Chef für eine Idee zu gewinnen?
1: Auch das Geht eigentlich ganz gut. <lacht> Unser Chef ist da Gott sei Dank sehr, sehr offen für neue Ideen, was auch sehr wichtig ist, finde ich. Aber meistens ist es so, wenn ich eine Idee habe, bespreche ich sie zuerst meistens mit Nele, ähm, weil wir eben am engsten zusammenarbeiten ähm, und dann mit Käthe. Und dann, wenn das von der Idee zu einer soliden Sache wurde, dann tragen wir es meistens zusammen an den Chef und dann... Genau, entweder es ist gut und wird umgesetzt oder es ist das halt nicht gut. und Aber dann kommt es meistens schon vorher raus. Also dann sagt meistens Nele schon, Moment, da könnte irgendwas nicht stimmen oder sowas hatten wir doch so ähnlich, das hat nicht so funktioniert. Oder genau, deswegen das ist eigentlich ein sehr gutes System, das wir da haben zum, zum genau, Ideen sammeln. Du hast
0: gemeint, du arbeitest viel
1: mit der Nele zusammen. Nele
0: sitzt ja gar nicht bei uns, sondern wir sind Italien. Jetzt die wieder. Wird dann in anderen Folgen auch noch vorgestellt, der Chef und die Käte natürlich auch. Wie machst du das dann? Also, natürlich über Telefon <lacht> oder Skype. Das kann sich jeder vorstellen. Aber wie ist das so? Sprecht ihr regelmäßig alle paar Tage oder je nach
1: Projekt oder habt ihr da feste Zeiten? Also, schreiben tun wir eigentlich jeden Tag. Durchgehend eigentlich fast. Ähm, feste Zeiten an sich haben wir eigentlich nur einmal im Monat die Monatsbesprechung. Wenn was ist, also momentan haben wir auch wöchentliche Zoom-Meetings. Ähm, da spricht man sich dann halt eben einmal die Woche. Aber wenn jetzt alles im Normalbetrieb ist, sage ich, ist es meistens so, dass wir ein bis zweimal im Monat eine Telefonkonferenz haben. Und sonst geht es meiste tatsächlich über, über unser Intranet
0: und ist dann immer im Prozess selber. Bist du da quasi noch mit anderen Kollegen auch verbandelt, in dem Sinne, dass du mit anderen Kollegen aus dem Team auch zusammenarbeiten musst für deine Aufgaben oder beschränkt sich das ausschließlich auf
1: Nina? Nee, nee, das sind schon... Also es ist eigentlich mit mit jedem aus dem Team mal. Also weil jeder natürlich seine Aufgabe hat. Und ähm, es kommt mir vor, dass ich von Dave zum Beispiel die Musik brauche für einen Trailer oder ein Stück, das... Ähm, die Tonqualität verbessert werden muss. Oder äh, von Kete ist es ganz oft so, dass ich, wenn ich Posting-Texte schreibe, dass ich sie von ihr nochmal drüber lesen lasse. Ähm, deswegen, dass es eigentlich mit jedem Mitarbeiter ist, da ein, ein reger Austausch, je nachdem, was für ein Projekt ich gerade mache.
0: Das, was du vorhin auch gesagt hast, dadurch, dass wir so ein kleines Team, gibt es viele Schnittstellen und dann aber auch quasi eine schnelle Lösungsmöglichkeit oft und eben auch so schon was familiäres.
1: Ja. Und das finde ich sehr angenehm was für
0: Herausforderungen oder welches Projekt würdest du gerne mal in Angriff nehmen gibt es da irgendwas wo du dir was so ein, nicht ein Traum sondern schon wo du schon seit längerem drüber nachdenkst
1: dass du das gerne angehen würdest also es gibt ein paar Personen mit denen ich gerne mal, Interviews führen würde oder eben Material aufnehmen würde, ähm, an die es nicht so einfach ist, heranzukommen. Also das wäre schon schön, wenn das mal klappen könnte. Wieso? Zum Beispiel äh, mit Pierce Brown, weil er in England oder Amerika, weiß ich gerade gar nicht, Amerika wohnt. Okay, Schnitt. Ich sage jetzt einfach <lacht> beide Sätze und dann können wir jeder, durch. Wir setzen
0: nochmal ein.
1: Okay. Okay. Also du hast
0: gesagt, du würdest gerne mal mit Pierce Brown, man muss dazu wieder sagen, ist der Autor der Red Rising Reihe.
1: Genau, der natürlich eben nicht so oft in Deutschland ist, deswegen ist es da sehr schwierig, ein Interview zu führen. Auch mit äh, Margaret Atwood, natürlich total, total gerne, aber die ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer, dass man die mal für ein Interview anfrage oder so, dass das funktioniert aber auch zum Beispiel Sprecher wie Markus Van Reinbold, der eben meistens in Berlin ist, ja, das ist halt sind halt Personen, wo es schon mal schön wäre, richtiges, also die mal in echt zu sehen und zu, also Marketing sage ich aufzunehmen und gerade auch für die Fans und für die Follower wahrscheinlich auch echt schön wäre, wenn zum Beispiel die mal ihre Fragen stellen könnten, die wir dann praktisch sozusagen weitergeben. Genau, aber vielleicht klappt's mal, mal schauen. Du hattest mir vor
0: Vorgespräch, deswegen spreche ich das jetzt noch einmal von der Blogger-WG noch erzählt. Magst du das noch vorstellen oder ist das...
1: Ja, das ist etwas, was wir geplant haben für eigentlich die Leipziger Buchmesse dieses Jahr, die ja nicht stattgefunden hat. Deswegen wird das jetzt höchstwahrscheinlich auf nächstes Jahr verschoben. Die Idee dahinter ist einfach, dass sich Blogger, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch teilweise Titelpaten von unseren äh, Hörbüchern oder Reihen sind, dass wir sie einladen nach Leipzig, eben eine Art WG anmieten für ein paar Tage und dort einfach, dass sie die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen, mit uns auszutauschen, Ideen weiterzugeben, zu sammeln. Eben auch zum Beispiel, dieses Jahr war eben auch geplant, ein Skype-Interview mit Piers Brown, das wir zwar durchgeführt haben, aber eben nicht in dieser Blogger-WG, sondern hier bei uns dann. Dass sie eben da die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen. Äh, natürlich haben wir auch ein paar paar Goodies und so vorbereitet für die Blogger und ich glaube, das wird nächstes Jahr schon sehr schön. Das heißt, du fängst jetzt oder
0: ähm, du machst es ja mit der Nele wieder zusammen.
1: Ja, ich nele geht. Ich fange jetzt schon die Planung ich, an, also ein Jahr im Voraus. Genau, also die Blogger-WG ist eigentlich hauptsächlich ähm, Neles Projekt, da sie eben die meisten, mit den meisten Bloggern auch immer direkt kommuniziert und da die Kontakte hat und Deswegen ist auch sie wahrscheinlich die, die die meiste Arbeit haben wird. Aber ich unterstütze sie natürlich, wo ich kann. Und genau, das ist einfach ein Projekt, wo ich mich einfach sehr darauf freue. Also. Das heißt, du zum einen
0: gesagt, die Interviews führen mal mit den vielleicht Sprechern und Autoren, an die man nicht so leicht rankommt. Und die Blogger-WG,
1: was lässt dich verzweifeln bei der Arbeit? Oh, wenn Material nicht da ist, das ich brauche. Das ist, das ist immer das Schlimmste, wenn ich ein Video schneiden will oder wenn ich mir sicher war, dass wir irgendwas aufgenommen haben und eben der ich finde es nicht mehr oder es ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen oder es wird was aus Berlin geschickt und ist dann in einem Ordner, das man nicht findet. Und das ist eigentlich, da bin ich auch teilweise selber schuld, muss ich sagen, weil ich da einfach auch ein bisschen chaotisch bin und das auch nicht so ablege, wie ich sollte, dass ich es wieder finde. Aber da verzweifle ich regelmäßig. Okay.
0: Aber das ist ja auch eine schöne Eigenart, ein bisschen chaotisch zu sein. Und ich glaube, das teilen wir alle. Ja. Zum Team so ein bisschen. Ähm, dann wieder so zu den Aufgaben, die du hast von den drei Plattformen. Welche ist dir da so persönlich die liebste? Gibt's das überhaupt? Darfst du das sagen?
1: Oder? Also, ich glaube schon, dass ich sagen darf. Bei mir schwankt es immer so ein bisschen zwischen Instagram und Twitter, muss ich sagen. Je nachdem, in welcher wie ich so drauf bin. Also wenn ich zum Beispiel einfach ein bisschen so den Kopf ausschalten will und ein bisschen gucken will, dann ist da Instagram immer sehr gut dafür, wenn man das ein bisschen durchscrollt und schöne Bilder sieht und ist einfach sehr angenehm. Und auf Twitter ist es dann eher, wenn ich wenn ich über Neuigkeiten reden will oder lesen will oder was los ist in der Welt, wenn wieder was passiert ist, dann ist da eben Twitter eigentlich sehr gut dafür.
0: Genau. Wie ist das eigentlich mit den Hörbüchern? Du musst da ja auch mal auf dem neuesten Stand bleiben. Hast du da im Moment ähm, ein Lieblingshörbuch oder ist das, wie du vorhin schon angesprochen hast, die Red
1: Rising Reihe und du fieberst da auch
0: schon auf den zweiten Teil? Um, wie ist das? Welche Genres magst
1: du? Also als Genre würde ich sagen, ich bin am meisten im Bereich Fantasy unterwegs, eher als Science Fiction und Thriller. Obwohl Thriller eigentlich auch, also zum Beispiel die Instabil-Reihe zählt ja als ähm, Thriller und Echtzeit jetzt auch und die fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Also ähm, Fantasy würde ich sagen, eins meiner Lieblingshörbücher ist Waffenschwestern, weil ich einfach die Sprecherin Stephanie Preiss sehr, sehr gut finde und mir das total Spaß macht, dazu zu hören. Klar, Red Rising ist natürlich cool und ich freue mich jetzt auch sehr darauf, dass es weitergeht und... Genau, Empire of Storms mag ich auch sehr gern. Matthias Lüden ist da sehr, sehr gut. Ja, das wären so jetzt äh, spontan die, die mir einfallen.
0: Jetzt hast du die beiden Genres angesprochen. Wie bereit, weil das ist ja schon sehr unterschiedlich quasi. Thriller ist ja so eher auch in die Richtung Krimi und ähm, quasi Kriminalgeschichte und Fantasy ist ja eher fantastisch, oft mit Helden. als Also Figuren, die außergewöhnliche Eigenschaften haben. Wie bereitest du da zum Beispiel die Beiträge für die Social-Media-Plattformen vor? Also holst du dir dann zum Beispiel von Shutterstock, fällt mir jetzt spontan ein, Bilder oder erstellst du selber welche? Oder arbeitest du dann da wiederum, oder habe ich dich ja auch schon gesehen mit Nadine zusammen, unsere Grafikerin? Wie kann man sich das vorstellen? Also würdest du da mal so einen Kreislauf quasi von einer Vorbereitung für einen Beitrag ein bisschen beschreiben können?
1: Ja, gerne. Also es gibt bei uns eigentlich fast entweder nur Bildbeiträge oder Videobeiträge und ähm, das ist meistens schon ein sehr großer Unterschied natürlich, wie man damit arbeitet. Ich würde es beide einfach mal kurz beschreiben. Also ein Bildbeitrag, ähm, da haben wir von der Nadine ganz, ganz tolle Templates bekommen. Das sind praktisch sozusagen Vorlagen, die immer relativ ähnlich ausschauen für unseren instagram Feed wo man's, wo ich praktisch selber einfach nur ein paar Kleinigkeiten ändern muss und es trotzdem eben schön einheitlich ist, weil Nadine einfach ein viel besseres Auge hat als ich. Ähm, und auch viel mehr Photoshop-Skills. Und genau dann. Ähm du,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen. Du kannst verraten. Du hast dir das nämlich selber beigebracht, das muss man ja auch mal sagen. Ach so, gell?
1: ja. <lacht> äh, YouTube Tutorials und so. Aber Nadine hat mir tatsächlich auch einiges gezeigt. Also immer wenn ich Fragen hatte, dann hat sie es mir immer schön erklärt. also auch oh, nochmal danke dafür. Ähm, genau und da haben wir dann eben die Templates und dann erstellen wir eben den Monatsplan und gucken, wenn zum Beispiel ein Release ähm, ansteht, was das Hörbuch ausmacht. Natürlich erstmal, welches Genre das ist, aber auch, welche, also welche Personen drin vorkommen. Ähm, und dann machen wir es auch momentan meistens so, dass wir wirklich die die Charaktere herausarbeiten und die nochmal gesondert vorstellen, weil das eben auch sehr spannend ist, die Fähigkeiten der Charaktere, die Geschichte der Charaktere. Ähm, genau, und dann schaue ich mir eben zum Beispiel bei, ich mache es jetzt mal am Beispiel Waffenschwestern, da haben wir jetzt momentan einen Rehear. Das heißt, dass wir jetzt momentan nochmal Waffenschwestern und Klingentänzer alle zusammen hören, das, den ersten Teil jetzt im Mai und den zweiten jetzt dann im Juni weil dann der dritte Teil eben erscheint als kleine äh, Vorbereitung sozusagen, dass wir alle wieder auf dem neuesten Stand sind. Und da haben wir es jetzt eben so gemacht, dass wir die Hauptpersonen herausgearbeitet haben, die ihre Fähigkeiten, die ihre Besonderheiten. Dann ähm, haben wir nach Fanart gesucht, ähm, zum Beispiel von Brain Cells Art haben wir das sehr, sehr viel verwendet. Und die habe ich dann meistens also bearbeitet, ausgeschnitten und eben auf das Template von deiner Team praktisch draufgefügt, habe dann noch Text hinzugefügt, ähm, habe das dann zur Probe an Nele und Kette geschickt, die das dann entweder noch Kritik gegeben haben, wie es besser ausschauen würde und wenn es dann fertig ist, dann erstelle ich meistens den Posting Text dazu mit noch zusätzlichen Informationen zum Charakter selber oder zum Rehear oder zum Hörbuch und dann post, dann wird der Text nochmal in Kette geschickt und dann poste ich den das ist ungefähr ein Zeitaufwand von, wenn ich, also einem Tag würde ich jetzt sagen, was ich für so ein Template brauche mit Korrekturen und Bearbeiten und hin und her. Und am Ende des Tages kann ich den dann auch meistens posten. Genau, das wäre jetzt unser so ein Fotovorgang. Bei einem Video dauert es meistens ein bisschen länger alles, weil... Da kommt es eben auch an, was für ein Video. Also es gibt entweder Trailer, die sind ein bisschen aufwendiger, weil ich da eben Bilder aus Shutterstock zum Beispiel eben verwende. Da suche ich dann meistens eben nach Schlagwörtern, die ich mit dem Hörbuch in Verbindung bringe. Und ähm, meistens lassen wir den Sprecher einen, die Inhaltsangabe praktisch nochmal vorlesen, die wir dann als Ton unter diesen Bildern praktisch legen. So ist dann meistens Trailer aufgebaut und ein In-the-Box ist zum Beispiel klar, wo wir einfach den Sprecher filmen, wie er eine Stelle aus dem Buch vorliest. Dies sind so unsere Hauptvideos. Es gibt auch Interviews, wo wir dann Interviewfragen stellen über das Hörbuch, über wie der Sprecher das empfunden hat, ob er vielleicht Lieblingscharaktere oder sie vielleicht Lieblingscharaktere hatten in dem Buch und Genau, das wird dann alles zusammengeschnitten von mir, dass das ein unter eine Minute Video ist, weil das wichtig ist, sonst wird es nicht gepostet auf Instagram. Ähm, da wird dann das auch nochmal an alle eigentlich geschickt, damit es jeder nochmal angucken kann, weil es auch ganz oft ist, dass an verschiedenen Rechnern zum Beispiel der Ton ganz unterschiedlich ist und dass der dann auch wirklich überall passt. Und dann wird meistens schicke ich die Tonspur meistens nochmal zu Dave oder zu Bob. Stanley, dass die, die nochmal bearbeiten, dass sie auch schon passt und eben keine Versprecher oder keine Hintergrundgeräusche drin sind. Und dann mache ich das Video fertig und dann wird es gepostet. Das ist aber meistens ein Prozess von zwei bis drei Tagen.
0: Hast du dich auch schon mal an den audio versucht zu schneiden oder eigentlich eher immer nur
1: Video? Ich habe es einmal versucht für eine Kurzgeschichte. <lacht> Und das könnt ihr gerne Dave dazu fragen, aber da waren danach noch mehr Fehler drin als vorher. Okay. Also es ist ein Prozess. Kann ja, musst das so sagen. Genau. Also das. das so,
0: dann setzen wir wieder ein. Also von deinem Empfinden her, das ist ja sehr schön, hast du das mal ausprobiert, wie das ist, quasi eine Audio-File zu schneiden und im Gegensatz zu dem, was dein täglich Brot ist total anders.
1: Ja, ich habe es versucht. Da könnt ihr auch Dave gerne mal fragen, aber es waren danach mehr Fehler drin als davor. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich das dann wieder gelassen. Ich denke, ich werde es noch, also ich werde es schon nochmal probieren, weil es mir auch echt Spaß macht, aber halt jetzt nicht bei Projekten, die jetzt irgendwie knapp sind von der Zeit oder so. Also es ist, wird dann schon ein längerer Prozess, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
0: Also es ist quasi ähm, jetzt gerade einfach auch nicht drin, weil du einen Berg von Arbeit auch auf deinem Schreibtisch liegen hast. Genau. Ähm, so zum Abschluss würde ich dir noch ein paar Fragen stellen. Darfst gerne auch sagen, nur will ich nicht beantworten. <lacht> okay. was,
1: was magst du besonders gerne bei deiner Arbeit? Ähm, besonders gerne eigentlich die Atmosphäre in der Firma. Die arbeitet sich natürlich auch die Kommunikation mit unseren Fans und Followern und genau, ich liebe ja Hörbücher und das ist schon sehr angenehm, dass ich da jetzt direkt an der Quelle sitze.
0: <lacht> das heißt, du hörst auch alle Hörbücher immer schon,
1: bevor sie überhaupt erscheinen? Nicht alle, weil das ja doch einige sind und ich da meistens die Zeit doch nicht habe, aber die, klar, die mich interessieren, auf jeden Fall.
0: Dann, was macht deine Arbeit einzigartig? Also wo sagst du, sind die Aufgaben oder die Teile, die wirklich
1: unique sind, also rausstechen. Ähm, das ist halt, was ich halt sehr, sehr angenehm finde, ist, es ist sehr abwechslungsreich, also klar, jeden Tag kommt irgendwas anderes auf Social Media, aber man hat trotzdem ich habe trotzdem eine bestimmte Struktur in meiner Arbeit mit Aufgaben, die ich zu tun habe, was ich persönlich, ich mag das sehr, wenn ich weiß so, okay, das muss ich machen und dann mache ich das und das. Also ich bin da schon ein bisschen, dass ich das gern plan. aber trotzdem, dass es halt trotzdem immer anders ist und ich finde so eine Mischung, die ist irgendwie echt selten und es ist echt schön.
0: Hast du in dem Bereich auch Vorbilder oder hast du insgesamt Vorbilder, wo du dich
1: orientierst? Also im Social-Media-Bereich jetzt nicht. Also es gibt klar bestimmte Seiten, bestimmte andere Verlage oder andere Firmen, wo ich zum Beispiel finde, dass die es sehr gut machen und sehr schön machen. Aber jetzt bestimmte Vorbilder mir jetzt keins sein. Was
0: würdest du den Hörern oder gerade jungen Menschen raten, wenn die den Beruf anstreben des Social-Media-Managers? Kannst du das mal zusammenfassen, also so die
1: Do's und Don'ts? Das Problem an dem Beruf ist eigentlich, dass es eigentlich, also es gibt nicht wirklich eine Ausbildung oder ein Studium wirklich da dazu, sondern man muss einfach klein anfangen mit einem Praktikum und dann wirklich zeigen, dass man so ein bisschen ein Gespür dafür hat. Äh, klar, so ein bisschen Vorwissen im Videoschneiden und Bildbearbeiten ist nicht schlecht, obwohl ich Bildbearbeiten Vorwissen auch nicht hatte. Ähm, und dann einfach in eine Firma gehen, wo man auch denkt, dass man wirklich was machen kann dabei. Also wirklich, da ist es halt finde ich auch wichtig, dass man wirklich in eine Firma geht, wo einen auch wirklich das Endprodukt interessiert, weil sonst ist es auch schwierig, dafür zu werben auf Social Media, weil man ja doch schnell merkt, wenn was nicht ehrlich ist oder nur gespielt oder nicht mit Herzblut. Ähm, genau, das wäre eigentlich so mein Haupttipp.
0: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute Dankeschön. bei uns da warst.